0: Está terminando su visita a Madrid, senador Gustavo Petro en España, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, ¿cómo está usted?
0: Eh, muy bien, senador, le deseo un feliz año. Quisiera preguntarle, gracias por aceptar esta entrevista, ¿cuál es el sentido de esta reunión que usted tuvo con estos empresarios españoles allí en Madrid?
1: Bueno, básicamente, preparar las condiciones del próximo gobierno de Colombia, si el pueblo colombiano quiere. Eh... Hicimos una agenda diversa desde el punto de vista de, de un proyecto progresista. Mi, de las entrevistas políticas, llamémoslas así, eh, y además de la del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, es importante la de Felipe González. Básicamente por, por la transición que mi gobierno implica para Colombia. Mi gobierno sería un gobierno de transiciones. Y en España se produjo una, de unas formas muy dictatoriales, casi que fascistas o fascistas, eh, que hubo por décadas en ese país, después del año 39, hacia una democracia moderna. Ese proceso fue encabezado por una persona del centro político, Adolfo Suárez, y por una persona de la izquierda de ese entonces, el, el, eh, Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español que gobernaron España y lograron esa transición exitosa relativamente, y que no, me parece que tiene mucho que enseñarle a la posibilidad también de una transición en Colombia que tiene que salir un autoritarismo profundo, yo diría muy similar al del franquismo, hacia una democracia también moderna. Y desde el punto de vista económico, eh, la agenda eh, tuvo... De la participación por una parte de eh, trabajadores, de organizaciones laborales, todas las de España que se juntan en nuestro esfuerzo común, apoyarnos. Eh, allí fue importante la entrevista con la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, una persona hoy muy, muy querida en España, porque logró, eh, dialogando con empresarios y trabajadores durante muchos meses, un proyecto, un decreto ya de reforma laboral que a mí me parece supremamente importante porque ni más ni menos tiene que ver eh, con lograr más estabilidad laboral de la gente que trabaja y sobre todo de las mujeres eh, en un país en donde había pululado, como en el caso de Colombia, el contrato laboral a muy corto término cumpliendo labores que son realmente estructurales el contrato laboral, que no es laboral, sino civil, de dos, tres meses, y que ha conducido a una enorme inestabilidad, incluso a crisis psicológicas, incluso incluso ambientes eh, del delictuosos, cuando se trata del acoso sexual sobre la trabajadora, y que allí comienza a corregirse. Yo quiero iniciar un proceso similar en Colombia. Desde el lado de los trabajadores pero también desde el lado del empresariado. y, y aquí, eh, aquí ya se ha hecho un resumen de mi reunión con el empresariado español, digamos, de alto nivel, eh, los bancos eso, más importantes.
0: De eso quería preguntarle, porque estos estos empresarios sí. eh, con quienes usted estuvo reunido, senador <risa> Pedro son de muy alto nivel y son banqueros de muy diferentes orígenes. Quisiera preguntarle sobre eso. La relación suya, senador Pedro en Colombia con los empresarios ha estado llena de miedos, unos justificados otros no, y de fantasmas esta reunión con los empresarios es una manera de de espantar fantasmas, digámoslo
1: pues fíjate que ese, llamémoslo gran empresariado español financiero, productivo, industrial de la conectividad eh, que se hizo presente allí, del turismo también eh no tuvo miedo de hablar conmigo. Y creo que hizo lo conveniente, escuchar de, de la persona que puede ser el presidente de Colombia eh, sus opiniones y hacer escuchar las propias. Y allí surgió un diálogo, yo expresé muy claramente que pretendemos también en una transición, ya en este caso de la economía de una economía hoy anclada en el mundo del petróleo, del carbón y e ilegalmente de la cocaína hacia una economía que se ancla en la producción y el trabajo, en la agricultura, en la industria y en el siglo XXI eso implica conocimiento y conectividad y la transición que todo el mundo tiene que tener también en el corto plazo hacia lo que se ha denominado la economía descarbonizada. De eso practicamos de cómo financiar ese proceso. Eh, tengo que decir que la señora Botía Botín, que es la dueña del, del Banco Santander, eh, expresó su preocupación no alrededor de nuestra política eh, expresada para Colombia, sino de lo que puede significar un alza de intereses eh, por parte de la FED en los Estados Unidos, dada la, la espiral inflacionaria que hay allí. Eh, temas que obviamente preocupan a todo el mundo, pero que eh, eh, yo sentí, eh, en cierta forma, incluso simpatía con la idea de articularse a este esfuerzo de transición de una economía que ha sido hasta ahora muy extractivista, muy rentista, muy especulativa en Colombia, muy raquítica desde el punto de vista de los puestos de trabajo hacia una economía productiva cimentada en la energía limpia y en... Eh, el conocimiento, el conocimiento humano. Entonces, eh, es un mensaje también para el empresariado de Colombia. Porque...
0: Pero no me, no, me, no me contestó, no me contestó, senador, si reunirse con empresarios allí en España es una manera de espantar fantasmas en Colombia.
1: Sí, es un mensaje también para el empresariado de Colombia, como acabo de decir, porque se trata de dialogar y pactar. Cuando nosotros decimos que hay que aumentar la capacidad productiva del país en términos, eh, digamos, de, de, de puestos de trabajo, de agricultura, de industria, de conocimiento, lo que estamos llamando es a un incremento sustancial de la iniciativa privada en manos de millones de personas y de entregarle a millones de personas la capacidad para producir, que es muy integral y tiene muchos aspectos. Eso es lo que estamos proponiendo, precisamente para transitar hacia una economía productiva. Y en Colombia no se trata de, hay mil hay un millón mil empresas, 600.000 mil quebradas, hasta este día, la mayoría pequeñas, medianas, allí donde están los puestos de trabajo de Colombia, todos casi, 80 ciento del empleo del país. Sufren afugias de todo tipo en este momento. No tuvieron el acompañamiento ni del gobierno ni del Estado. Y se trata cómo a partir de ese millón ochocientas mil empresas eh, podemos construir esta transición hacia la economía productiva. Eso implica ampliar el crédito. De eso fue que hablamos con los representantes de la banca española que tiene asiento en Colombia. Eh, eso implica ampliar sustancialmente la conectividad, de eso hablamos con Telefónica, ya conocía a su directora, que Trinidad Jiménez, que también era, fue una persona muy importante del gobierno español de Zapatero, de eso hablamos con la gente allí muy experta en turismo, este, este país es una potencia y Colombia podría hacerlo si hay paz, de Eso también fue parte del diálogo. Y entonces no se trata de cómo los españoles eh, toman el beneficio de la propuesta que nosotros estamos haciendo, sino mm. cómo un millón ochocientos mil empresarios colombianos se pueden acrecentar, crecer, empoderar en la propuesta de transición hacia la economía descarbonizada y hacia la economía productiva que nosotros le estamos haciendo al país con nuestro programa. Sí, senador Petro, ¿alguno de estos banqueros o empresarios sí. manifestaron inquietud sobre sus inversiones en Colombia en lo que parece
0: ser el fantasma que ronda su campaña y es el tema de la expropiación?
1: Ni, ni siquiera se pronunció la palabra. Es que la palabra expropiación no, no está en nuestro programa. Uh -huh. Y no está en mi vida política en mi vida, ¿No? Ni siquiera mi discurso, sino en mi vida política, y, y coherentemente con eso ninguno de los empresarios durante más o menos unas dos horas que duró la reunión, pronunció la palabra, esa palabra solo está en boca de algunos directos amigos periodistas míos, eh, que han querido mostrar ese tipo de, de sesgo que no nace ni de nuestro programa, ni de nuestra vida política, eh, ni de nuestras propuestas, ni de nuestras conversaciones, ni públicas, ni privadas, eh, alrededor de este tema.
0: Senador Petro, esta pregunta se la hago desde Madrid eh, una, de la, una de las reuniones que usted mantuvo también fue con el presidente Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista Obrero Español y me gustaría saber qué temas trataron en esa reunión porque no se ha sabido mucho, sé que fue una reunión eh, que se celebró, como digo, en la sede del Partido Socialista pero de qué hablaron, qué temas bilaterales y qué le planteó usted o qué le planteó el presidente del gobierno a usted sí,
1: como usted mismo lo ha informado eh... Es, eh, actúa como secretario general del Partido Socialista, que es el partido mayoritario de gobierno, eh, y ahí firmamos un acuerdo entre los dos partidos, Colombia, Buena y el SOE. Eh, hice una propuesta más allá, y ese fue el tema central, digamos, de la reunión, eh, que tiene que ver con la posibilidad de construir una gran coalición de fuerzas políticas y sociales, aún antes de que yo pueda ser gobernante de Colombia, eh, en el contexto iberoamericano, alrededor de construir una agenda concreta, de puntos concretos, eh, en lucha contra el cambio climático y la crisis climática. Eh, es un tema que a mí me parece fundamental, pues es el eje de mi programa, eh, que uh, no ha sido abordado por el progresismo latinoamericano como debería ser abordado porque sigue cimentándose la idea de la justicia social sobre los precios altos del carbón y del petróleo y del gas y me parece que eso es insostenible y un error inmenso y que en cambio abrir un foro, un espacio de articulación política de fuerzas diferentes en el contexto americano y, e ibérico alrededor de lo que significa la transición rápida hacia economía cero carbono sin uso del petróleo y el carbón pues nos genera un espacio de oportunidades no solo políticas de encuentros, de amistades, de solidaridad sino económicas, de progreso incluso y de acrecentamiento de clases medias sustentadas alrededor del tema del conocimiento del arte, del saber, de la ciencia etcétera eh, esa, esa, ese tema lo, lo discutimos allí, lo hablamos eh, un poco, si lo quiere usted en términos españoles eh, se enfrenta a otra idea que hay eh, de las extremas derechas que es lo que llaman la biosfera mm y a la que pertenece el urinismo colombiano está militando allí con todo, con pies, manos y cabeza la, la biosfera es como volver a reconstituir una, una especie de colonización no me parece ni la palabra América ahí. somos la esfera, la periferia de una idea centralista eh, que me parece absolutamente anacrónica y que junta una serie de movimientos políticos exclusivamente alrededor del discurso del odio y la xenofobia. Eh, yo creo que a eso hay que enfrentarlo con una política mucho más afín a la vida y a la humanidad y, y eso nos lo brinda precisamente afrontar el principal problema que hoy tiene la humanidad que es el, la crisis climática que produce entre otras si el estudio de Cambridge es cierto con pues los virus que ya estamos padeciendo, todos, millones, centenares, miles de millones de personas. Y eso eh, implica un frente, una juntura, una junta, una minga, como dicen los indígenas, de fuerzas sociales, políticas, gobiernos, y perfectamente el espacio americano todo, y el espacio ibero que nos ha juntado la historia solidariamente y de tú a tú, sin subordinaciones ni dominaciones, puede generar un frente de acción muy importante a escala planetaria. Sí, mientras usted está en esta visita a España, senador Petro, con los empresarios de ese país y con líderes políticos de izquierdas, como dicen los españoles, en Colombia, usted lo sabe, la política no da tregua. Y ayer, muy tarde, la registraduría dejó en firme lo que significa muy seguramente que los habitantes de Medellín van a ir a las urnas, a la revocatoria de mandato del alcalde Daniel Quintero. ¿Usted va a hacer campaña, la, la Colombia Humana va a hacer campaña a favor del no, de que no salga de la alcaldía de Medellín Daniel Quintero? Mira, en primer lugar, lo que hay que mirar y discutir es por qué este tipo de agrupaciones extremistas, eh, que quieren que sufren de lo que llaman la viudez del poder, que han no usufructuado la ciudad de Medellín y la llevaron a una catástrofe financiera con el tema de Hidroituango. Eh, digamos, eh, pretenden a escala colombiana en todo el país eh, eliminar todo lo que sea un gobierno alternativo. O sea, eliminar la dem democracia, llamémoslo así, realmente. Porque es que no es el caso Medellín, yo lo sufrí cuando fui alcalde de Bogotá. A mí un señor que pertenece a, pues a este tipo de extremismo de derecha, que es el señor Doña, me destituyó en contra de la de toda la norma del Estado de Derecho, la, la el criterio básico de la democracia. Lo derrotamos finalmente en todas las instancias judiciales, pero lo hicieron. Y también lo hacen ahora en el Magdalena con el gobernador y la alcaldesa de Santa Marta. Quieren eliminar ese gobierno, lo hace Duque. Y ahora eh, el alcalde de Medellín. Entonces no quieren sino alcaldes que obedezcan la política dominante. Si el electorado quiere otra cosa y un cambio, entonces se burlan del electorado. Los, los señores que están promoviendo la revocatoria en el caso de Medellín ya fueron derrotados en las urnas. La gente de Medellín les dijo que no, que querían otra cosa, un cambio. La, la, lo que uno puede observar desde afuera en relación a la ciudad de Medellín es que Quintero no se equivocó en su crítica sobre la situación de las empresas públicas de Medellín eh, que habían sido cooptadas y llevaron a un... No no a un error, a uno de los peores hechos de corrupción de Colombia, que es lo que hace fracasar financieramente el proyecto de Inglaterra, es corrupción. Y entonces los responsables de esa corrupción quieren el poder, quieren acabar el voto popular, quieren eh, destruir un mandato que nació fue de la ciudadanía de Medellín, de nadie más, porque no admiten, gobiernos diferentes a los que ellos mismos proponen eso no es un criterio democrático eso es destruir la democracia y cuando se destruye una democracia lo que hacen es acrecentar las violencias a mí me parece eh, y yo no puedo pues votar allí ni nada por el estilo pero me parece que la ciudadanía de Medellín tanto la que votó por Quintero como la que no votó por él eh, deberían tener antes que nada eh, la discusión sobre eh, si vale la pena acompañar a una gente que lo que quiere es burlarse del voto ciudadano de Medellín mm, pero, para tanto para los que ganaron como para los que no ganaron yo creo que el principio básico de la democracia es respetar el voto popular.
0: A la pregunta de Ricardo de si usted viene a hacer la campaña al alcalde Quintero para salvarlo de la revocatoria, su respuesta es sí
1: no, porque yo no tengo que ir a hacer campañas en Medellín en donde yo no voté, yo voto en Puente Aranda, barrio de Santa Matilde, Bogotá. Mm. El, el voto y el electorado de Medellín y la dirigencia de Medellín toda, pues tienen la suficiente responsabilidad y capacidad como para asumir un debate de carácter local. El electorado de Medellín eh, que aspira o que quiere o que desea votar por Petro o por el pacto histórico, que ya lo ha hecho conmigo mm. eh, en el pasado, pues yo les digo, eh, no caigan en la trampa del extremismo de derechas de destruir la democracia en ellos.
0: Gustavo Petro es senador candidato presidencial desde Madrid esta mañana en Blue Radio. Senador Petro, gracias por estos minutos.
1: Bueno, gracias a usted y a todos sus oyentes muy amables.
0: Le deseo un feliz día. siete de la mañana 57 minutos. La temperatura en Bogotá es de 12 grados centígrados en segundos. Hablando del pico y placa que está vigente desde esta mañana, la alcaldesa de Bogotá Claudia López en blura